0: Olá, meus irmãos, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui no podcast Ofício das Leituras e hoje nós queremos falar sobre a oitava do Natal. A oitava do Natal, se você não sabe, são oito dias né, de festas que a gente comemora esse período singular do ano litúrgico, que é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Depois da Páscoa, essa é a principal festa, importantíssimo para a nossa fé, porque aqui começa a nossa salvação, no nascimento, na encarnação do verbo, Deus se humilha assumindo a nossa carne, amados, é... porque oitava né? Antes deixa eu te falar a gente viu antes do Natal a novena do Natal né nove dias de preparação para o Natal. É, também nós temos duas, duas novenas principais da devoção né? e quase como que está no calendário litúrgico vamos dizer assim que é a novena do Natal e a novena de Pentecostes destas duas novenas é que nasceram todas as outras novenas. E o que são nove dias, né? Por que nove? Qual o significado do nove, né? Na verdade, o significado é em cima do número do dez, né? O dez, aquela totalidade, os dez mandamentos, né? Então, o décimo dia é a festa. Então, há nove dias preparatórios para que no décimo dia a gente festeje, então isso aconteceu na novena do Natal, nove dias preparatórios e o décimo dia o Natal, só que o Natal não termina aqui no dia 25, mas ele é um período, né? é um período o Natal, que vai até o batismo do Senhor, a festa do, do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, só que há, dentro do período do Natal, a semana especialíssima do Natal, que é, nessa comemoração a gente reconhece como que a solenidade do Natal continua, como se, como se a solenidade do Natal continuasse nesses oito dias, até o dia 1º de janeiro. Então vai contar do dia 25 ao dia 1 de janeiro. Essa semana muito especial, porque no dia primeiro, lá diz no, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21, quando se completaram os oito dias, deram-lhe o nome de Jesus. Então Jesus foi circuncidado. Então, o dia primeiro é o dia da circuncisão do Senhor, e lá foi dado o nome de Jesus ao menino, ao Emmanuel. E ali é celebrada a maternidade de Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe de Jesus por inteiro. Não só mãe de Jesus homem. Jesus não se reparte. Ele é 100% homem e 100% Deus. E Nossa Senhora não pode ser mãe só de Jesus homem. Não se divide Jesus. Ela é mãe de Jesus Deus também. Então, ela é mãe do Senhor como proclamou o próprio Espírito Santo pela boca de Isabel, lá em Lucas, capítulo 1. Né? O Espírito Santo nem né, a encheu e ela gritou em alta voz, da onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do meu Quíris, a mãe do meu Deus. Então, essa festa nada mais é do que celebrar aquilo que diz a própria escritura sagrada e o número 8 na tradição cristã, ele é associado ao domingo, o dia do Senhor o oitavo dia né? que representa também o primeiro que representa como que a união de um ciclo do primeiro dia da semana, o oitavo dia da semana ele é ao mesmo tempo o primeiro e oitavo, ele significa uma nova criação Vamos dizer, um novo um. Uma nova criação. Significa a ressurreição do Senhor. Um novo tempo. Então, essa oitava, né? Então, a gente já sabe do Natal, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 25, e do dia 1 Entre 25 e dia 1 nós celebramos a festa Sagrada Família. Né? E essa festa da Sagrada Família... Ela acontece no domingo Entre o Natal e o dia 1 Ou no dia 30 Porque às vezes o Natal cai no domingo E aí o dia 1 vai cair também uh, No domingo Então aí a festa da Sagrada Família Fica para o dia 30 Dentro desta oitava Então nós temos o dia 25 Natal Aí nós temos o dia 26 O dia de Santo Estevão Mártire, primeiro mártir cristão, né? o dia 27 é o dia do grande apóstolo São João que amou Jesus até o fim, né? o discípulo amado e dia 28, celebração dos santos inocentes, os mártires que morreram, as criancinhas né? que Herodes mandou matar, tentando assassinar nosso Senhor Jesus Cristo quando bebê. Aquele fato que aconteceu logo quando os três reis magos foram embora, sem prestar contas para Herodes, ele ficou muito bravo, e aí fez uma campanha de assassinato, para que não sobrasse nenhuma criança daquele tempo, que pudesse se dizer Messias, porque o Herodes achava que o trono dele estava sendo ameaçado. Esse, esse rei era tão louco que ele matava até os próprios filhos, em nome do poder. Existem vários dados históricos né, sobre a origem desses, dessas festas, dessas comemorações durante a oitava do Natal. É, no dia 29, a gente celebra São Thomas Becket, Bispo e Marte, E dia 31, São Silvestre I, o Papa. Né? E o dia 30 é a Sagrada Família. Então, é, Existem vários é, relatos históricos né, que foram construído, construindo liturgicamente estas festas, mas há uma coisa curiosa entre os vários dados que nós temos, que foi é, o bispo francês Guilherme Durando. Ele faleceu no ano de 1296, ele propôs numa obra a, a chamada Rationale Divinorum Offici, Officiorum, Officiorum Uma associação desses três primeiros santos a três formas de martírio né? Então, no dia 26 a gente celebra Estevão O 27 João, São João E dia 28, os santos inocentes No primeiro olhar a gente não vê nenhuma relação entre uns e outros, né? mas esse bispo francês, Guilherme Durando, ele fez uma, uma comparação muito interessante, que ele chama de três formas de martírio. E aí, é, o martírio, no, no significado cristão, não se trata só de, do assassinato, né? se trata de você dar a vida. Jesus falava ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos e o cristianismo ele nasce nesta condição, quando Jesus fala se alguém quiser ninguém é obrigado, mas se alguém quiser me seguir renuncie a si mesmo tome a sua cruz e siga-me e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem a perder por amor de mim vai salvá-la então meus irmãos isso é um fator primordial na vida cristã o morrer para si mesmo poderíamos chamar uma certa forma de martírio e aqui Guilherme Durando ele faz essa comparação existe três tipos de martírio segundo o bispo francês o martírio voluntário né, irreal, quer dizer, você se entrega e é assassinado, que é o primeiro, o Estevão, né, ele se entrega ali, mão dos algozes, e é assassinado, o mesmo martírio de nosso Senhor Jesus Cristo, então a gente já vê aqui, né? o Simeão vai dizer uma profecia, né, esse menino vai ser a causa de contra... ca... queda e argumento de muitos em Israel. Então, Estevão, ele traz para nós né, esse segmento do Cristo crucificado, do Cristo morto. Esse tipo de segmento voluntário e real de dar a vida. Né? É o Estevão. No segundo dia, 26, Santo Estevam, dia 27, São João Apóstolo, São João Evangelista. São João, ele tem o martírio voluntário, mas não real. Quer dizer, João, ele gasta a vida dele pela evangelização. Ele se doa por inteiro. Ele é aprisionado. Ele viveu restos dos seus dias evangelizando a comunidade, pátios e as igrejas, mandando cartas às igrejas, né? evangelizando até o fim. A segunda tradição cristã ele não foi martirizado realmente, né? não foi, derramou sangue, mas ele se entregou por inteiro. E aqui então nós temos, em São João, um peculiar... Né, tipo de seguimento do Senhor que milhares de santos seguiram desta forma deram a vida até o fim São João Bosco né? nós temos vários exemplos aí e o último é aquele martírio real mas não voluntário que é o das crianças os santos inocentes que nós trazemos aqui a imagem de todas as crianças abortadas. São milhões por ano. É um genocídio, meus irmãos, histórico. Um genocídio às nossas vistas. Uma sociedade que nunca matou como nunca antes, que, que mata como nunca antes. Eu creio que nem... A, as antigas civilizações conseguiram alcançar o número que nós temos conseguido de abortos praticados, desses sacrifícios ao demônio, porque o aborto é isto, segundo os exorcistas, o próprio demônio diz isso, o ser humano mata um outro ser humano em busca do bel prazer, então nós temos esse último, são aqueles que não se entregam à morte, mas são assassinados, né? e são criaturas inocentes, então é o Santos dos inocentes. Nós temos essa trilogia aí, depois do Natal, muito interessante, eu vi esta explicação do bispo e eu achei muito profundo, né? todos nós somos chamados a dar a vida, a dar a vida por Deus, para Cristo e para os nossos irmãos, para nossa família, nos doarmos aos, ao próximo. Todos nós somos chamados a isso. Todos nós. A ninguém é lícito excusar-se. A ninguém. A ninguém. Nós somos chamados a dar a vida. Esse é o significado da vida humana. Esse é um dos propósitos... Ele está devotado, né? não a uma causa, uma ideologia, a, a um bem material, né? mas a outra vida, a Deus primeiramente e ao próximo. Esse é o sentido cristão que a gente precisa meditar nesses dias, aonde nasce a vida, a vida se entrega. E aonde a vida se entrega, nasce uma nova vida. É na entrega que se nasce. Cumpre-se então aquilo que Jesus diz. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem a perder, por amor de mim, salvá-la. Ora, diz lá a, a carta aos filipenses que Deus esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a sua forma como um homem e esvaziar se esvaziar-se de si mesmo, como morreu para si mesmo, de uma certa forma, poderíamos dizer. E ele assume a carne humana, e aqui ele nasce. Ele nasce para nos salvar. Começa a história da nossa redenção, da nossa salvação. Aqui começa tudo. Nós temos que ter assim o coração com uma imensa gratidão, imensa gratidão por tudo que Deus tem providenciado para nós, por tanta riqueza, por tanta bênção e a maior de todas as, de todas, de todas, de todas as bênçãos. É o Pai ter nos dado o Seu próprio Filho. O próprio Deus se entrega por nós. Se faz humilde, se faz pequeno. E ali no Natal, também nós temos uma ligação profunda com a Eucaristia. Porque o Verbo se encarna no Pão. Ele nasce para nós, em cada Eucaristia. E, e Ele nasce ali para que possa habitar em nossas almas de forma mais poderosa. A Eucaristia nos alimenta para que o Senhor seja um para conosco. É isso que Ele fala no capítulo 8 de João. Quem come a minha carne e bebe meu sangue. Eu estarei nele e ele em mim, o Senhor faz isso para que ele possa estar em nós e realmente habitar, o Natal se faz real, meditemos sobre estes mistérios meus irmãos, o Senhor se dá por inteiro, cabe a nós também uma doação por inteira, voluntária, nós darmos a nossa vida voluntariamente, como Estevam e São João. Se for preciso, sem ser voluntário, como santos inocentes, seja feita a vontade de Deus. Mas o que depender de nós, sejamos voluntários no desejo de dar a vida por Cristo. Agora, se nós seremos agraciados ou não com o martírio real de Estevão ou não real de São João... Isso é por conta de Deus, mas da nossa parte nos cabe cumprir aquilo que São João fala na sua carta. Ele morreu por nós, agora cada um de nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Pense e reze sobre isso e um Feliz Natal para você, sua família toda a sua comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.